0: Nessa última parte da aula, pessoal, a ideia é fazer um panorama né, e uma síntese, uma amarração do que a gente viu até agora nessa discussão sobre a política fiscal, é, sob uma perspectiva mais convencional das finanças sadias, já após a crise financeira internacional de 2008 e 2009. É, o ponto de partida de toda a discussão lá de trás foi mostrar que, de certa forma, a crise havia colocado em xeque a concepção mais tradicional da política fiscal como, é, um, como uma coadjuvante no arcabouço de política econômica e na obtenção né, de estabilização do produto e da busca pelo pleno emprego pragmatismo falou mais alto no primeiro momento, ali em 2008, quando a crise ainda estava se desenrolando, e ficou muito claro que os efeitos deletérios que ela tinha sobre o produto e sobre o emprego necessitavam de uma resposta governamental, especialmente nos países mais desenvolvidos, que no primeiro momento foram mais afetados efetivamente pela crise, e essas respostas foram dadas. Né? Mas tão logo esse primeiro momento passou, voltou-se a pauta de uma consolidação fiscal, de uma austeridade fiscal para lidar com o problema do déficit público e para lidar com o problema do aumento do endividamento público naquele período. O que a gente vê, mais do que um novo consenso 2.0, é que houve uma profusão de discussões nessa área de política fiscal, o debate econômico ficou muito rico, com muitos trabalhos publicados e tudo, e nem todos apontando na mesma direção. A ideia que a gente viu aqui nas outras partes dessa aula, foi mostrar para vocês a diversidade desses trabalhos, mostrar que alguns né, viram, de fato, a política fiscal de uma outra forma e outros nem tanto, outros foram adaptações ou refinamentos ou pequenas modificações de concepções anteriores que já haviam é, sido consagradas na literatura neoclássica. Então, o primeiro ponto que a gente viu a partir né, da contribuição do Samuels eh, e do DeLong, foi a combinação da ideia de esterese com uma taxa de juros zero, Zero Interest Rate Policy, esse PI, eh, que tornaria a, a política fiscal eficaz no curto, no médio, inclusive no longo prazo, uma vez que essa política conseguisse afetar o produto potencial da economia eh, e que a economia poderia operar. Né? Só que essa combinação de fatores ela abriu também um debate sobre os diversos multiplicadores fiscais que cada tipo de gasto teria, que cada ação de política fiscal teria, não só os tipos de gasto, mas também a tributação, inclusive esse debate que ocorria em diferentes momentos do ciclo econômico, momentos de boom, expansão e momentos de recessão. Muita literatura nesse sentido apontava que os multiplicadores fiscais talvez nos períodos normais fossem inferiores a um, portanto, gerando algum efeito crowding out, entretanto, que em momentos de recessão eles seriam superiores a um, efetivamente. E que alguns, alguns tipos de despesa, né? e aí a gente usou o texto do Auerbach e do Gorodinchenko de 2012 como referência, como, por exemplo, as despesas em defesa ou as despesas de investimento público, que os multiplicadores dessas despesas seriam, inclusive, é, muito superiores, superiores a dois ou até três, é, com efeitos re, re, relativamente significativos no produto e por consequência no emprego. Né? Só que essa visão, ela também ao longo do tempo, ela começou a ser contestada por pela padronização dos métodos de estimação desses desses multiplicadores e por novas técnicas que foram sendo incorporadas e passaram a encontrar valores mais próximos ainda um pouco mais altos ainda, mas mais próximos do que vigoraria é, num período convencional, inclusive sem ser sensíveis ao ciclo econômico. A despeito da discussão é, sobre as despesas específicas, que tipo de despesa tem como multiplicador, ainda ser assim é uma discussão muito em aberto hoje. Né, na na teoria de, de política fiscal e, e em, todos as, eh, em todos os campos assim dentro do né, pessoal da teoria mais convencional. A gente viu também que a ideia de contração fiscal expansionista foi revista, de certa forma, eh, inclusive chegando à conclusão que a austeridade fiscal sozinha, de fato, não é necessariamente expansionista, pode inclusive ser contracionista em alguns casos, é, mais que um mix de políticas econômicas que vai é, eventualmente compensar a austeridade fiscal via política monetária ou via algum tipo de política de liberalização mercado do mercado de trabalho, liberalização financeira, eu poderia criar condições de demanda e oferta que fizessem, sim, com que um ajuste fiscal é, fosse expansionista. Então, essa ideia persiste, muito embora a gente tenha evidência de que é, essas condições são muito peculiares e cada ajuste fiscal vai ter um efeito efetivamente, é, primeiro, a partir do jeito que ele é desenhado, concebido, né? segundo, em função do ponto no ciclo econômico que aquele país vai se encontrar, e terceiro, em relação ao alcance que ele vai ter em termos de outras políticas e tudo mais. Então, o que acontece é que essa ideia é revisitada pela galera neoclássica, um pouco com essa visão de que esses elementos todos têm que estar presentes na hora de considerar as possibilidades expansionistas um né, processo de consolidação fiscal e da austeridade, entretanto, é, há muita, é muita evidência também que esses trabalhos de contração fiscal expansionista efetivamente encontram barreiras para serem sustentados empiricamente no mundo real. Apresentei uma parte da discussão para vocês, a gente eventualmente vai passar por isso de novo mais à frente. O que ficou claro desse período é que o debate sobre a consolidação fiscal não chegou a um consenso, mas favoreceu uma opinião ali de meio termo. Né? Que, bom por um lado... É... É, não virou MMT, você não gasta à toa, sem limite nem nada disso, muito pelo contrário, vocês vão lembrar daquela situação da FMI que eu coloquei, o ativismo fiscal e uma política expansionária podem vir sim a fazer sentido é, se determinadas condições são observadas, e essa política deve focar na expansão dos gastos que tem, os maiores multiplicadores, é, inclusive existem possíveis efeitos deletérios das contrações fiscais vocês vão lembrar lá da visão da, da Cristina Homer da, da história lá do pica-pau das coisas que é, a gente discutiu, bica aqui, bica lá bica aqui, bica lá, a gente chega numa posição assim, não é um consenso efetivamente, mas existem, existe o reconhecimento de que contrações fiscais podem ter efeitos deletérios sim, isso foi uma mudança é, de certa forma, mas que não gerou uma mudança tão significativa em termos de é, institucionalidade. sem novas regras fiscais, é, agora com cláusulas de escape, mas ainda assim... É, regras que carregam muito da institucionalidade anterior e que trazem novas questões vinculadas, a, por exemplo, à governança da política fiscal e as instituições que são necessárias para você moldar uma política fiscal que indique né, um foco na sustentabilidade da dívida, um foco nas finanças sadias, como, por exemplo, os conselhos fiscais, as instituições fiscais independentes e a questão das spending reviews, é né, uma possibilidade para você abrir espaço no orçamento para poder fazer é, os ajustes. Né? Então, a gente pode adicionar aqui na nossa reta lá que a gente abriu a aula. Se pós-2008, se eu tivesse que resumir e classificar isso, eu colocaria que agora a gente volta a ter a possibilidade do uso na política fiscal ativa no curto prazo, é, mas é, no médio e longo prazo a gente tem que pensar. Que essa política fiscal ativa vai ter que ser contrabalançada por um processo de consolidação fiscal, inclusive com a possibilidade de adoção de outros políticos econômicos, o que caracteriza essa escola da austeridade funcionista 2.0, e é mais vigor ainda a manutenção de regras sobre uma nova institucionalidade nesse caso. É, tem um, um livro que, na verdade, virou filme, ficou famoso, até uma figura de linguagem. É, que eu usei num trabalho com outros colegas, com o Patrick Fontaine, o André Modenese e o Rui Modenese, há uns, sei lá, cinco, seis anos atrás, quando a gente estava falando da mudança no arcabouço de política econômica no Brasil. A gente, é, essa referência, na verdade, que veio do, do Rui Modenese, que é o pai do André. É, esse filme, esse livro que se chama O Leopardo, né, do Tomás de Lampedusa, é, em que em algum momento ele está falando sobre a sociedade italiana ali numa época que ficou conhecida como Risorgimento, e ele em algum momento aparece essa fala né? acho que o cara está na cama já não me lembro agora direito é, quase morrendo e tudo mais e aí vem essa fala, ele vai morrer e a morte dele talvez é, a, gere mudanças né? e aí chega o, o interlocutor dele e diz na verdade tudo deve mudar para que tudo continue igual. Então, assim, se eu tivesse que fazer um balanço do que a gente discutiu é, ao longo dessa aula 5 aqui, é que muita coisa mudou, né? e tudo mudou, por assim dizer, mas tudo continua igual, de certa forma também. Então, ainda hoje, né, eu acho que ainda persiste, de certa forma, na academia uma visão de ineficácia da política fiscal com multiplicadores baixos, e aí talvez a única diferença é que talvez na recessão é, abra esse espaço para você ter um ativismo fiscal maior, mas isso em última instância, como a gente está vendo agora na pandemia da Covid-19, é uma decisão mais política efetivamente do que dos modelos econômicos que a gente estuda aqui. Né? mas mantém-se a ideia e o guia, o farol da condução da política fiscal a partir da noção de sustentabilidade da dívida pública e da solvência do governo como o indicador de responsabilidade fiscal, por assim dizer. E também se mantém né? a ideia que a política fiscal deve seguir regras e deve seguir instituições e deve adotar instituições fiscais que assegurem o compromisso do governo com essa sustentabilidade da dívida. E a gente vê aqui no debate brasileiro, né isso está muito claro, que às vezes esses objetivos são colocados inclusive acima né, das necessidades da população e das necessidades da sociedade em geral. Né? Talvez agora no Brasil a gente não tivesse que estar tá discutindo a consolidação fiscal, mas está discutindo um valor de auxílio emergencial que fosse compatível com é, as necessidades da população brasileira e as necessidades impostas pela pandemia no atual momento. Nessa né? coisa, a gente precisava ficar em casa, precisar se isolar socialmente. Mas, realmente, se a gente não tem nenhum suporte do governo, se as empresas não têm nenhum suporte do governo, é, compreende-se né, a dificuldade que a população vai ter em fazer um lockdown efetivo. Então, o ponto todo é que, às vezes, essa, na doutrina das finanças sadias, esses objetivos, o objetivo da responsabilidade fiscal, para tentar né, é, juntar tudo num pacote só, acaba, vindo, acaba estando acima do que, efetivamente, às vezes, a sociedade precisa. E talvez esse seja o principal ponto de crítica que eu já estou antecipando para vocês com a ponte que a gente vai fazer da próxima aula. Antes disso, só para falar, o seminário essa semana vai ser do grupo I, do Felipe, Gabriel Couto, Gabriel Marques, Luiz Eduardo, do Rafael. É que eles vão discutir é, com mais detalhe né, a relação entre os multiplicadores fiscais e o círculo econômico e falar um pouco do que esses indicadores é, indicam né, no caso brasileiro, a partir do texto do Uraír, do Siqueira e do Gobete, de 2016. Na próxima aula, então, a gente pega esse gancho que eu acabei de dar para começar a fazer uma crítica mais recente. Né? Eu separei a MNT das, da visão heterodoxa porque ela surge nesse debate de fiscal com alguma força a partir dos últimos anos. Né? Na verdade... É, já, acho que a partir de 2016 e tudo. Então, eu quis trazer isso e separar para a gente poder discutir isso. Isso tem reverberado também no debate brasileiro, principalmente a partir das contribuições do André Lara Rezende, é, e é isso que a gente vai discutir na próxima semana. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui, na aula 5. Fique à vontade para entrar em contato comigo ou com a Júlia, é, se precisarem de algum esclarecimento, tiveram alguma dúvida, e, como sempre, fica lá o convite para vocês deixarem questões, é, perguntas, para a gente poder debater em sala, como toda semana. Não é obrigatório, não é, vai, mas vale um pontinho ali extra para quem estiver afim é, e estiver conseguindo acompanhar. O texto do Lopreato, de 2014, é a nossa referência básica para essa aula, e a gente se vê, então, na terça-feira que vem, é, ao vivo, para a nossa discussão, para a nossa revisão e para o nosso seminário em relação à política fiscal na visão não clássica após a crise de 2008 e 2009. Bom, se cuidem e a gente se vê mais tarde, semana que vem. Um abraço a todos.